0: Bueno, buenos días para todos y todas.
1: Este, bueno, para nosotros este, hoy es una instancia muy importante de que puedan concurrir todos los vecinos y amigos de la Sierra de las Ánimas. Hoy vamos a contar con, con una pequeña charla acá de, de, del amigo y, y vecino Pedro Goyalzábal, geólogo, que nos va a contar un poco toda la historia de la conformación de lo que fue la, la Sierra de, la, de las Ánimas. Este, y luego de eso vamos a tener un pequeño taller entre nosotros como para intercambiar los conceptos, ideas, propuestas que se nos puedan ocurrir a cada uno de nosotros como plan de trabajo, lineamientos de trabajo que nos puedan servir a nosotros, a la Comisión Directiva, para seguir avanzando con respecto a todo lo que tiene que ver con la conservación y el medio ambiente en esta zona, en particular en la Sierra de la Llana. Este, para nosotros también, no solo esta reunión es importante, sino también una instancia de festejo de alguna manera, porque mañana, primero de mayo, estamos cumpliendo 10 años, que esto, que se inició en Tierra Pura, era, ¿no, Walter? Sí. En eh, Tierra Pura, una reunión de unos pocos vecinos que empezaron a, a tomar este, esta idea de conformar un grupo preocupados por la situación de lo que pasaba en la zona. Eh, de, de, con estos temas que hacía referencia anteriormente, del medio ambiente, de la conservación, el tema de las aguas, el monte nativo, la fauna, en fin, un montón de cosas que para nosotros entendemos que son muy importantes y no solo para, digamos, este, lo que es eh, el, el disfrute de cada uno de nosotros, más allá de lo que puedan tener algún terreno, una chacrita, sino también para los que puedan venir y para las futuras generaciones, ¿no? para que nuestros hijos, nuestros nietos puedan disfrutar, de esto, y en la población en general. Este, así que, bueno, 10 años estamos cumpliendo. Yo no soy de los que estuvo en esa, eh, participando en esa oportunidad, este, soy de los que se integraron posteriormente. Acá tenemos algunos compañeros que son, sí, de aquel, de aquel primero de mayo del 2013, como el caso de, de Walter. Este, acá la compañera, que no la conocía, y, este, y está faltando gente que se estaba bueno, iba a venir ahora creo que no sé si está llegando hoy Paula, que es la actual presidenta de, de, la, de la comisión directiva de, que nos conforma Paula Silvia. Eh, Silvia y después también yo quisiera hacer a modo de reconocimiento y homenaje también a Liliana Correta este, una querida compañera que era la propietaria o, o la familia hoy quedó con lo que era la mina de la oriental que también fue una precursora de lo que ha sido este, este grupo, para mí también es un reconocimiento a, a, a esto. no están viniendo también nuestros compañeros, Diego Barnabé y su compañera Moriana, que este, también integrantes de, del grupo. Así que simplemente eso, darle las gracias por, por participar, porque creo que es, es una instancia importante para seguir reuniéndonos, para seguir trabajando, ¿no? preocupándonos un poco por esta situación y lo que, es lo que podemos hacer cada uno de nosotros en la medida de las posibilidades, de los tiempos de cada uno. Sabemos que no es fácil, pero creo que si sumamos esfuerzos, sumamos más vecinos y vamos concientizando en cuanto a esta realidad que hoy tenemos y que pretendemos que no empeore en el futuro, sino que tratemos de por lo menos de, de mejorar lo que más se pueda. Así que bueno, le damos las gracias por estar acá con nosotros y bueno, adelante Pedro con, con, con tu charla. ¿no?
2: Bueno, muchas gracias por la invitación. Este, contarles primero que yo soy profesor de Geología en la Facultad de Ciencias, este, desde hace ya unos cuantos años, y, bueno, lógicamente como profesor de Geología que enseño estos temas, y además investigo en, en esta zona también desde hace muchos años, más de 30, este, y de alguna manera estoy acá, además de como vecino, también como... Eh, también, como docente de la Facultad de Ciencias, ¿no? tratando de transmitir la experiencia, el conocimiento, intercambiar con, con los vecinos. Eh, okay, okay. Este, va a ser una presentación, pero, pero después me gustaría que, que pregunten o que intercambiemos las cosas que más este, les, les llamen la atención o sobre las cuales tengan inquietudes, saber algo más. Este, bueno, acá la, la foto es. O sea, la Sierra de las Ánimas es un elemento lo, extremadamente característico del de paisaje uruguayo. ¿no? Este, yo no sé, cualquiera que viaje a, hacia el este, hacia por hacia Punta del Este, siempre se ve, está ahí. ¿no? Este, en esta foto es desde la playa de Solís, también de los que veranean en, en Jauregui Berri, Manero Argentino, en Solís, siempre tienen eh, la Sierra de las Ánimas como parte del escenario, ¿no? como parte del paisaje. Eh, bueno, el, el origen de... Ahí. el nombre el origen del nombre es bastante obvio ¿no? O sea, parece que todos sabemos ahora que en la cumbre de muchos de estos cerros que forman parte de la Sierra de las Ánimas hay túmulos de los indígenas eh, donde ellos tenían sus, sus restos funerarios y parece que esos restos funerarios generaban cierta fosforescencia en las noches y de ahí viene parece el origen del nombre de, Cerro de las Ánimas, Sierra de las Ánimas de que bueno esa fosforescencia se atribuía a que había ánimos. Esta es una referencia fíjense, antigua ¿no? del Diccionario Geográfico del Uruguay, de Este Saraujo, o sea, del año 1900, es ahí la, la interpretación que se atribuía al origen del nombre Sierra de las Años. Eh, acá, bueno, se ve poco, lamentablemente. Esta es una imagen de Google Earth donde se ve la, la sierra y este es un mapita donde se muestran, digamos, con distinto color, las zonas más altas están con rojo más oscuro, las zonas eh, más verdes o azules eh, son las zonas más bajas. ¿no? Entonces, en esta parte del este de Uruguay, es claro que hay todas unas zonas elevadas, unas serranías que caracterizan el este de Uruguay y que siguen con rumbo rumbo hacia Cerro Largo. ¿no? De hecho, hay un área de paisaje hermosísimo que es un poco... Este, apartada de visitar que es Sierra de los Ríos el, el Cerro Largo. es un paisaje bellísimo si tiene oportunidad de, de visitarlo lo recomiendo mucho este, Sierra de los Ríos
0: Sierra de Ríos
2: o de Ríos bueno, este, creo que fue declarada área activamente protegida recientemente a nosotros nos toque algún día este, también tener algún tipo de protección entonces, bueno, por, la pregunta es un poco ¿por qué acá en el este del Uruguay existen esas serranías, existen esas zonas elevadas? y entonces, digamos, lo que tenemos que pensar es que la tierra es muy dinámica eh, todo cambia cambia a veces en corto plazo rápidamente y a veces cambia de forma no tan visible pero cuando pensamos en el tiempo geológico también todo cambia ¿no? y eh, bien, sí si, entonces, existe una relación en particular entre la Sierra de las Ánimas y las, y las rocas que la conforman. ¿no? no es simplemente un conjunto de cerros más elevados, sino que las rocas que forman la Sierra de las Ánimas son ciertas rocas en particular, de cierta edad en particular. O sea, acá yo les muestro de vuelta un mapita de relieve, esto es muy curioso, donde se, están marcadas de vuelta en las zonas más altas, y de este otro lado hay un mapa geológico. No sea un mapa geológico, es un mapa como cualquiera, lo único que está representado, los tipos de rocas y sus edades. Y bueno, acá está la Sierra de las Ánimas. ¡Ay! Esto no lo tiene mucho. Que... Este, capaz que lo señalo con una mano más fácil. Estas rocas que están acá son un tipo de rocas particulares que además tienen una cierta edad estudiado, o se ha determinado, y andan en los fascinados 579-580 millones de años. O sea, son rocas relativamente anti antiguas, bastante antiguas, considerando la historia de la Tierra son muy antiguas. La Tierra se originó hace 4.600 millones de años. Y hay en Uruguay incluso no rocas más viejas en otros lado pero son rocas antiguas. ¿Y qué tipo de rocas son? Bueno, son rocas líneas. O sea, rocas que se originaron a partir de magma, de roca fundida, y buena parte de ellos son rocas volcánicas, o sea, ese magma en la superficie se derramó, había un volcán, y otras son que dan en ese camino hacia la superficie, que llamamos rocas plutónicas, o sea, un granito, por ejemplo. magma venía camino a la superficie, pero no llegó a derramarse. O sea que podemos decir que a lo largo de lo que hace para las años, que es todo esto, que se continúa en el Cerro Pan de Azúcar, también quizás como accidente geográfico no lo consideramos, pero geológicamente es toda la continuidad. ¿no? Son rocas de la misma edad, de acá hasta el Cerro San Antonio. ¿Y qué tienen los siguiente mundo? Son todas rocas de hace unos 570 millones de años, y que se corresponden con todas estas zonas altas que hay en relieve acá. Que llegan de vuelta a liadas en cierta Están cortadas en algunos lugares por algunos valles, por ejemplo, donde cruza la Ruta 9, en la intervalnearia, donde está el trébol, en la erosión con ¿no? es una especie de... de valle, pero en realidad hay muy rotunda. Entonces, bueno, ahora en Uruguay no hay volcanes, ni tenemos montañas activas, ni tenemos terremotos, pero hace 570 millones de años la cosa era bastante distinta. O sea, sí teníamos en ese momento volcanes y levantamiento de montañas. Y bueno, ¿por qué había hace 500, 600 millones de años levantamiento de montañas? Porque la configuración de los continentes y las cajas tectónicas era completamente diferente a la actual. O sea, no existía Sudamérica como la conocemos ahora y África como la conocemos ahora, sino que bueno, había una serie de fragmentos de continentes que son estos llama, cratones por ejemplo el cratón del Amazonio, un pedazo de continente el cratón de la Plata y lo que ahora es África, estos otros cratones, o sea cratones son de continentes, que empezaron a converger y a unirse hacia los 560 con 200, 600 millones de años hasta los últimos y bueno, cuando las placas tectónicas convergen Ahí tenemos, como está pasando ahora en los Andes, por ejemplo, tenemos el tratamiento de montañas, tenemos sismos, tenemos volcanes. O sea que sí. nosotros pensamos que estamos acá ahora, en Uruguay, en el sí. Duana, y en ese momento, hace 500-600 millones de años, se estaba convergiendo el Río de la Plata, el imperatorio de Caracas y el imperatorio de Juan, para conformar la, masa, la gran masa continental que se llama Guadalupe. Gondwana después se unió con otra gran masa continental, con la Eurasia, y formó algo que quizás se oyeron hablar, que es la Pangea. Es un cierto momento en el cual todas las masas continentales estuvieran juntas. O sea, en la Sierra de las Ánimas tenemos parte de esta historia de Gondwana primero y Pangea después registrada en las rocas, ¿no? en sus edades, en un volcanismo antiguo, etcétera. Esa historia de la tierra que fue cambiando y que sigue cambiando está registrada en parte en las rocas de la Sierra de San Bien, ¿qué pasó? Acá está un poco la historia posterior, ¿no? <risa> ya lo, lo escucharon, lo que le hicieron por ahí. Bueno, Gondwana se unió con la Eurasia y se formó la Página. Acá todos los continentes juntos. O sea. Es eh, eh, un poco pensar la dinámica de la Tierra como pensar eh, una mesa de billar donde hay dos fragmentos que chocan y se unen y después esos dos chocan con un tercero y en algún momento terminan todos unidos. lo que terminan todos unidos sería el momento de la palabra Una pregunta. ¿Sí? ¿cuál es el proceso por el que se, se
3: unen? Une?
2: Bueno, ¿por qué se unen? Porque se mueven. Y si se mueven, en algún momento chocan. Chocan y quedan unidos. ¿No
3: importa el peso, digamos, que la masa,
2: la roca, digamos? No, digamos, pensemos cómo es la Tierra en sí. Las rocas, como parece bastante lógico, las rocas más gigantes están arriba. Eso es la corteza continental. Abajo hay cosas más densas, que se el mar. Más hacia el centro de la Tierra todavía está el núcleo. Entonces, la corteza no tiene nada, está siempre ¿no? no tiene chance de hundirse porque es como un corcho que flotara en un océano que se el el manto. O sea, pueden chocar, pero no se va a hundir. Entonces, cosas, a veces cuando se dice, bueno, existió una Atlántida, un continente que se hundió. No, en realidad, este, científicamente no tenemos ninguna evidencia y tenemos argumentos en contra de que hubiera un continente que se hubiera hundido. Porque es como pensar que tuviéramos un corcho flotando en el océano y de repente se hundió. ¿Por qué se hundió? Bueno, tendría que haber alguien tirando un abajo, ¿no? pero va, ah, no pensamos que haya alguien en el manto tirando en un continente. O sea, lo más ligero va a estar arriba. Pedro, si mueren porque están sobre sí.
4: algo...
5: Coso,
0: no el
3: exacto si no se pusieran
5: los líquido no se,
2: no se podríamos hablar exacto este movimiento sí si es cierto no. sí vamos a encontrar algo más contesto esas dos preguntas me encanta que me hagan preguntas porque si no es por dónde vienen las inquietudes este, piensen en las termas de helpay, ¿no? ¿Yes? Sí, sí, sí nosotros bajamos mil metros en el Uruguay, está cada vez más caliente. Con profundidad cada vez más caliente la tierra. Entonces, más o menos, son 30 grados cada mil metros. Eso es lo que aumenta la temperatura, el agua cada vez más profundo. Por eso en las termas el agua sale a 50 grados. Son mil metros, son 30 grados, más los 20 de superficie, dando 50 grados si yo siguiera bajando, si pudiera seguir siendo cada vez más profundo, la temperatura sigue aumentando. Cuando sigue aumentando la temperatura, las rocas ya se empiezan a poner no tan rígidas, sino más viscosas, y pueden fluir lentamente. Entonces hay como una especie de corrientes de convección en el manto, que son las que mueven las placas tectónicas. Eso es lo que... lo sí, ya saben, por ejemplo, que... Aquí... Bueno, ah. Sudamérica se separó de África, eso empezó hace 120 millones de años, se sigue separando. Una de las ideas que se sigue separando es, por ejemplo, bueno, todos estos terremotos, que eran más de la costa oeste, de Sudamérica, son consecuencias. de ese movimiento ¿A qué velocidad se mueve? Algunos centímetros por año. Algunos centímetros por año. O sea, si yo divido la distancia entre acá y acá, en, eh, entre 150 millones de años por ver cuánto se mide, cuánto se separa por año ¿no? es muy poquito o son sea, algunos centímetros por año para hacerles una analogía la misma velocidad de la que crecen las uñas de un por ejemplo o sea, es muy poquito pero
0: va acumulándose
2: y se va acumulando movimiento y esfuerzo y en algún momento se libera a veces energía de manera violenta que es lo que pasa en un momento de
3: y, claro. el movimiento ahí está, un el bloque, bloque que empieza a empujar
2: contra, otro, contra y, pues, otro, se sigue corriendo, empujando, y en algún momento se corre de golpe. Ah. Y, ahí, y, ahí, y después sigue acumulando esfuerzo y movimiento, y en algún momento otra vez Ay, se desplaza, bruscamente, y eso es Pedro, sí. otra cosa
0: que yo...
3: Y mira, el no me informativo visto que por ejemplo, cada movimiento de tierra en Perú, Chile, sí. y a poco tiempo se han notado en Turquía, como que si, si existe una relación a la democracia.
2: Como que hubiera una especie de teleconexión. Claro, porque me ha
3: llamado la atención varias veces. si hay en Italia
2: después hay en la o cualquier de casualidad. Qué casualidad, creo que es una teleconexión a una distancia tan grande, no. Porque además, este, pensemos que eh, sismos es constantemente. O sea, los sismógrafos que están instalados en todo el mundo, registran sismos todos los días, hoy están registrando sismos a cada Cada tanto hay uno muy grande que causa grandes daños, a veces hay uno muy grande, pero en lugar de una cogresión, entonces, no genera. ¿Eh? Acá hay uno, claro. sí, sí. Exacto. ¿Un signo para que se sienta? ¿Qué grado de la cara? Bueno, depende de la, de la sensibilidad. Más o
0: menos, Y de sería a partir de
2: tres, más o menos, claro. Es muy relativo... El que uno lo sienta o no, por ejemplo. ¿Y si
0: no, 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 pero para, para que sea. Claro. Le, no, está, le, no, si
2: uno va arriba de un de Copsa, permanente. <risa> ni, <se, risa> ni se entera. Si uno está en el medio del campo, ¿Y en, si en vas el silencio, este, <risa> lo puede percibir mucho más fácilmente. Pero, eso es, pero más o menos tres, por ahí. Ya se empieza. Las, las arañas empiezan ah, a aparecer. Bueno, sí. Bien. Entonces, bueno. O sea, la Sierra de Señor viene de antes de esto. O sea, de antes de Pangea, que estamos hablando hace 225, 250 millones de años, antes de eso estaba Gondwana, que era solo esto, la parte sur, unida, hablando de hace 500 millones de años. Bueno, Pedro, o sea, la ciudad se formó al
5: chocar
2: o web con la. La sierra se formó en ese contexto,
0: en ese contexto,
2: no, no específico, o sea, el, el, el choque era de gran escala, digamos. Y se formaron muchas cosas en ese momento, como la sierra de Rocha, etc., como yo decía, la sierra de los ríos, uno puede seguir hasta Florianópolis y sigue encontrando rocas de esta misma edad, que también dan accidentes de río muy altos. Entonces, fue un proceso de escala continental. La Sierra de las en particular es una cadena de volcanes que va desde Piriápolis hasta Minas, que, que hoy es una cadena de cerros, que esos volcanes y están parcialmente erosionados porque, bueno, pasaron 500 millones de años. ¿Y en algún, en algún momento eso mencionó, esos volcanes tuvieron claro. salida de material? violentamente claro, porque encontramos estudiando las rocas que aparecen en la <risa> zona encontramos a veces rocas intrusivas rocas magma que nunca llega ah, a la superficie encontramos lavas, o sea, magma que, que se en en la superficie pero encontramos rocas que cor corresponden a explosiones volcánicas ah, ¿ese,
3: ese perdón, volcán estaba perdón. en Uruguay? Y, bueno, perdón, ¿pero ese volcán estaba ahí o estaba ahí? ¿Eh? en África? Este volcán que ¿se
2: Bueno, estos volcanes no estaban acá. No, no, <ríe> o sea, la propia Sierra de las Ánimas, desde pues, Piriápolis hasta no. Minas, es una cadena de volcanes ay, es, ay, ay. parcialmente erosionada. Perdón, así, no no quiero no, interrumpir no, 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 pero. Sí.
5: pero este, arriba de algún de acá, es, sí. se, se encuentran rocas, están pues, sí. redondas. ¿no? Sí pero que uno se puede meter adentro, sí. y adentro este, no nos explicábamos qué podía hacer eso, y un profesor de hidrofilo nos decía que podía hacer ese fenómeno porque tienen formaciones como uh, burbujas adentro, huecos, sí. en el techo, digamos, de las rocas, hay un hueco
2: muy asunado eh, a no, 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 sí, sí. eso, sí, sí.
5: arriba de las lindas.
2: Un origen de ese tipo. Eh, en Lagunitas hay toda una
5: bajada de piedra, de un tobogán de piedra no te sentí el lugar, perdón Lagunitas, Cerro Lagunitas está, acá, no,
2: no lo ubico ahí está
5: ahí atrás eh, está atrás del del de, de, antes de la mirada este, eh, hay un tobogán de piedra y hay unas rocas es un lugar de rocas como eh, eh, pelotas de todos todo los tamaños sí. y ahí arriba se ve una cosa que que, es que se descascara el suelo, se va descascarando en unas capas así, sí. se parte y es como una cáscara de huevo sí. ¿no? en esa parte de ahí, así. Hay sí. unas formaciones bien interesantes, se que como, como manos, así como dedos largos, son mm.
2: bien como pulidas,
5: digamos, sí, sí, en sí. esa parte de ahí. Como sí. como cada cerro tiene su característica. Sí. Cada...
2: Hay, hay cosas a veces que son producto del de el, el retrabajo actual y reciente de la roca o sea el trabajo que hace, la lluvia, los miles de años que a las superficies, etcétera, que no son necesariamente procesos de hace 500 años. ¿Puede la
5: atención eso? Sí, pero puede ser
2: perfectamente que sí, es una, algo, digamos, mucho más antiguo. Habría que verlo y estudiarlo en concreto, pero sí. Por ejemplo, un origen de ese tipo tiene la, la Gruta de la Arequita, Nueva de la Arequita, que son rocas más jóvenes que esta que tenemos acá pero sí es entre, rocas, entre dos capas de roca volcánica, quedó como un hueco. Que... Sí. Eh, bueno, esto es más o menos la misma historia, o sea, rotuana primero, Panjera después, y Panjera que se empieza a, este, a, a separarse. Eso, digamos, a, a, los geólogos intentamos reconstruir la historia hacia, cada vez más hacia atrás, y entonces existe es la idea de que hubo varias pangeas anteriores a veces de hace millones de años. Sí, porque, ¿sí? sí, ¿por digo, aparentemente una cosa que se plantea que pasa es que cuando se vuelve una pangea, pues, todos los continentes están juntos, se vuelve bastante inestable la situación. ¿Por qué? Porque... En la tierra en el interior es caliente, entonces esa gran masa continental forma una especie de cuba de calor que se puede disipar hacia el exterior, y las pantheas duran un tiempo, más o 100 millones de años, y después empiezan a romper y a irrigar. Entonces es como un, como un juego permanente de pedazos de continente que se van juntando y después se van separando, hablando siempre de cientos de millones de años.
3: Ese
2: mismo proceso de expansión se,
3: se,
2: se puede ver dentro de, de alguno de los continentes, dentro de cada continente, de partirse el continente. Sí, claro, sin duda. Estoy pensando en la falla de San Pedro. por ¿no? eso, pues, es un ejemplo. Los, en el centro, acá de África, está esa cadena del lago que hay. Eso está cambiado que en realidad es como África. Sí, sí, está que... Se está empezando a abrir y el en la y y serie de lagos ahí en África, son como una cadena de lagos alineados o en sea, una, una franja que por casualidad es como la zona donde se estaría empezando se a separar. Bien. Bueno, este quizás es el ejemplo reciente más brutal de convergencia. de masas continentales y formación de montañas. Esto es la India hace 71 millones de años para la semana de África se fue acercando, 55, 38, 10 y acá. O sea, los Himalayas se formaron porque la India lentamente fue convergiendo contra Asia chocó contra Asia y se formó porque ahora son este, las montañas más altas. Bueno, algunos, algunos datos digamos relativamente más pesados para contar esta historia, más contundentes. Eh, los isótopos a veces en, en ciencias son una gran ayuda, Son los que tienen mucha, mucho, son muy conocidos, por ejemplo el carbono 14 que es usado en antropología, en arqueología abundante. Eh, pero hay otros isótopos que no dan otro tipo de información. Entonces, por ejemplo eh, estos isótopos de uranio, óleo y helio que son elementos que aparecen en las rocas en proporciones muy bajitas para asustarse uranio en las rocas, muy poquito siempre hay un poco eh, son, son elementos radioactivos y que se van se van descomponiendo con el paso del tiempo digamos en este sistema el helio es el elemento hijo que viene el, Desintegración reactiva del uranio. Pero pasa algo interesante. En el, 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 el mineral, el helio se puede acumular si el mineral está por debajo de cierta temperatura, si está frío. Porque es un gas? Como el helio es un gas, si el mm -hmm. mineral está, por ejemplo, si el mineral es. Eh, sí, como es un mineral, no importa. Eh, si está por arriba de 200 grados, el helio se va. Cuando se enfría por debajo de 200 grados, el helio empieza a acumularse. ¿no? Es como si tuviera un reloj de arena que tiene un agujero abajo, no va a contar el tiempo. Cuando el agujero se cierra, ¿no? entonces la arena que cae se va acumulando, o sea, el helio que se genera por la sinergia se va acumulando. Cuanto más tiempo pasa, más helio voy a tener. Entonces yo, por ejemplo, puedo saber, acá, por ejemplo, esta es la roca de pan de azúcar. ¿eh? ¿Cuánto tiempo hace que pasó por debajo de 200 grados? O sea, hemos dicho la edad, más o menos 580. A los 510 pasó por debajo de 200 grados. Y hace 510 millones de años. Hace 96 millones de años pasó por debajo de 80 grados. Bueno, ahí están los datos. O sea, quiere decir que. ¿Qué tan profundo tiene que estar una roca para estar a 200 grados? Más o menos 4.000 metros. O sea que si, si tomamos eh, ese dato, vamos a decir, bueno, esta cadena de montaña, tenemos acá, acá ¿verdad? Todo de montaña, pero acá es una cadena volcánica. Hace 500 millones de años tenían 4.000 metros para arriba. 500 millones de años después perdieron 4.000 metros y estamos viendo como los, los restos, los relictos de esa cadena de montañas, muy erosionados. Bueno, sigo. En sí, entonces, la Sierra de las Almas, que es un elemento muy antiguo, porque sabemos que eso era alto desde hace muchísimo tiempo, <coughs> eh, está vinculado a volcanes aproximadamente 600 millones de años de edad, y a levantamientos orogénicos, Orogénico quiere decir vinculado a la formación de, de montañas, a la orografía, se ¿sí? refiere. Algo sí. orogénico es algo que genera el levantamientos orogénicos están vinculados con la formación del antiguo supercontinente urbana, esa gran masa continental que se formó hace 500 millones de años, que después se juntó con la Eurasia y formó la PAC. Hace unos 250 millones de años, y hace 120 se empezó a separar el Atlántico y a separarse. África y en su caso. Es simple, más o menos la historia. O sea, la idea era poner un poco estas rocas en ese contexto de esa evolución geológica de muy largo tiempo. Eh, Son procesos que cada vez vamos, la ciencia siempre avanza un poquito y cada vez nos entendemos mejor cómo, cómo fue esa historia. Y bueno, creo que ahora, si, sí. me voy a pasar un poco a, a otro elemento. Esta presentación quizás, acá algunas cosas para ustedes van a ser obvias, pero yo la he armado para donde quería hacer un poco más de, de propaganda, en el sentido de que esto tenía que ser un área protegida, etc. No, no pero estamos todos convencidos de que quizás sea un poco redundante, pero no importa. O sea, por un lado, esta Sierra de las Almas es un elemento del paisaje, eso es claro, ¿no? eh, y que posee valores Estéticos, culturales y educativos, y por lo tanto es, es un patrimonio natural. Eh, tiene interés porque sirve para al negocios de recreo, tiene interés cultural, porque también es formación de la historia, de la cultura de los pueblos, y es también de interés interesante. Sí. O sea, aparte de que está formado por rocas y eso, es, la Sierra San son un, un paisaje que tiene distintos componentes. ¿Qué es patrimonio? Bueno, es aquello que, que nos viene del padre, digamos, que nos viene de los ancestros. Este, y, entonces, el tema es que el paisaje de San Salinas es patrimonio de todos, en definitiva. Como decía Juan estamos en la playa, vamos hacia el este, está ahí, vivimos acá en la zona, es parte de nuestro paisaje. Y, y por lo tanto, debe ser protegido y defendido. Por ejemplo, acá hay un paisaje relativamente cercano, la luz no se ve muy bien, pero esto es la Sierra de los Cartones, o sea, del habla de Perdomo hacia el norte, ustedes pasan por la 9 y, de tanto, a San Carlos. Eh, eh, así es el paisaje sí. en el 2007 y así es el
5: 2017.
2: O sea, todo bien con los generadores de energía eléctrica aéreos, pero ese es el lugar que no está bueno ponerlos, por más que este, pueda ser el lugar más indicado por el viento, por el viento pero hay otro lugar en la Antalina Viento, ¿no? Porque a veces.
5: ¿Eh? Uruguay
2: es un Por todos lados. Aparte,
5: disculpame, yo sí. te, te tuve oportunidad de. Estamos senderos y hubo gente a la sierra.
2: Uh
5: -huh. Y una vez me acuerdo, siempre vino una señora que me comentó que se había jubilado hace años, porque ya trabajaba en esto. Sí. Me dijo: Es un desastre. Hacer esto es un desastre. ¿no? Porque en el llano se produce prácticamente lo mismo, en la altura. Supone que es energía líquida y tenés que hacer un camino como eso que hay sí. ahí. Sí. Y además, la mayoría de los tiene tienen que mantenerse apagados porque hay demasiado. O sea, al único que les sirve es Antonio de Campo, en definitiva, porque lo un o sea, una barba, no tenemos derecho, pero menos no para que parar. Los equipos funcionan con velocidades de abierto
4: entre 4 y 12 metros por salida. Por el PL12 tienen un automático para.
2: Eh, a, a veces no siempre decidamos en el campo. Por ejemplo, eh, sobre, esta misma, sobre esta misma sierra, eh, al norte de, de San Carlos, hay un señor que en su campo tenía un club de a la cómo?
0: Un club de aladenca,
2: no, no, donde concurría mucha gente de punta del este, etcétera, este, bueno, se pusieron los molinos en el campo se acabó el clube de la Delta o sea, tipo este, <risa> recibe ahora no sé, dos mil dólares por año y sí, se lavan la
5: cabeza porque ellos
2: ya están de vuelta esto es un desastre ahí va y voy ahora a otro, a otro ejemplo la foto no, no se ve muy bien pero este lugar que está acá, es el punto más alto del Uruguay. Es el Cerro Catedral. O sea, antes nosotros estábamos orgullosos de que el mirador nacional era el punto más alto del Uruguay. Ya no, nos ganó el Cerro Catedral por un poquito. Pero el Cerro Catedral ahora, es así. O sea, el lugar más alto del Uruguay, de manera, bueno, es un lugar medio icónico, ¿no? Hay muchos lugares que estarán 10 metros más abajo, 30 metros más abajo. ¿Tenés necesidad de llenar de molinos ahí? Pues, ¿Cuántos metros tiene el centro más alto? Creo que es 513. ¿513? Sí, algo así. 10 o 15 metros más alto que el mirador nacional. ¿Eh?
3: 513,
2: sí. Bien, o sea, algo que no parece muy recomendable. Y bueno, yo creo que acá en la Sierra se salvó de casualidad por ahora, ¿no? No sé
0: en algún momento,
2: porque eh, si hay algo que es un lugar. Que, nos representa y que fue durante muchos años el punto más alto del Uruguay, es el mirador Nacional, ¿no? la cumbre del Cerro de las Ánimas, al punto que en 1930, el año del centenario, se, se eligió ese lugar para una bandera uruguaya y vino el presidente, y etcétera, etcétera. Este, ¿Perdón? Pero sí. no, no se salió por casualidad. ¿no? Sí. <risa> Aquí vemos varios que lo que hemos
3: en los 10 años hacer sí. esto, una de las cosas que nos reunió fue el tema de que andaba la intención de poner un mochinos de vida. La pábola, ustedes? Sí. Se sí,
0: cayeron las antenas Sí, al
1: sí, okay.
3: llegar a poner y ellos, sí. que tienen en tu campaña la antena que te sí. sí, responsabilidad sí. divina, ¿no? De sí. nuestro estado, porque están los peores, sí. que peores, pero logramos hacer una movilización de puntas más y se detuvo el expediente. O el sea, último que sabemos que está favorable y ¿Sí? que el expediente
5: es para el O sea, sí, sí, sí. sí se me me <risa> un detalle de un paréntesis. increíble. No sé si todos han subido a la sierra de las ánimas y sí. tiene su exigencia. Miren esa foto, hay una forte. Sí, La cachina. ¿Cómo subió negro? Sí, Es sí, todavía. Sí,
0: No, no. No, había digamos usted. Bien.
2: Bueno, otra foto del mirador nacional. <risa> bueno, este, ta, esto de vuelta como les contaba, es una presentación que he armado por otro ámbito para poner más énfasis en esto, pero ta, una de las cosas que nos puede proteger, acá todo lo que clarísimo, es la ley del sistema nacional de, Proteg de áreas protegidas. Misteriosamente nunca se logró que esto, este, que esta área que tiene una cantidad de elementos. Este, paisajísticos, históricos, este. que deberían ser protegidos. ¿Eh?
3: Además, está muy visible para todos. Claro, como vos decías. no es un lugar
2: que quede, yo qué claro, sé. No claro.
4: <risa> pero ah, pero me parece que en el común determinado de la gente creen que, que es público. Porque yo le acompañé a sí, como claro. sendero, la gente y dice, ¿cómo que todo es privado?
5: Sí, 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 claro. sí, es cierto. La
4: gente cree que
3: las
5: no, sierras la son inmortales. La, la gente no te... y, No sé por qué, claro. Y un 80% de la gente cree que la sierra es eso que se ve cuando uno pasa a los carros. Claro. claro sí. Todo esto claro. es mi idea. ¿no?
2: Realidad, sí. Claro, también. Sí, sí. Cada uno puede ser. Sí. Bien. Bueno, en este mapita están marcadas las áreas protegidas que existen. Esta de es acá.
4: Eh. Nosotros seguimos, sí, pocas.
3: <susurra> Son 16
4: áreas, pero en, en, en claro, el espacio sí, sí, el mismo mismo, territorio. Entrar, en espacio, en Está por entrar a Arequitas, con todo firmado, pues.
2: Bueno, esas, es como muchos de entonces las diferentes categorías que se puede acceder con ciertos grados de protección. Creo que acá habría varias cosas que podrían ser un parque nacional, otras que podrían ser un monumento natural, otras sea, que podrían ser paisajes o sitios de protección, sin duda. Y, finalmente, hay gente más experta en esto que yo no acá que hablar, pero bueno, recordar que el artículo 47 de la Constitución establece que. La protección del medio ambiente es de interés general y eso es particularmente importante. Es decir, que a todos nos compete y todos tenemos derecho a reclamar que se proteja el ambiente, aunque esté en un predio que no es el mío, igual tengo derecho a reclamar que se proteja. Y que, bueno, es, es derecho es que nos va a a todos. Sabemos, pero bueno, tenemos que ver cómo, cómo logramos avanzar. Eh, sí.
0: El momento
2: es que
0: el cerro de Mosaco la era, era el más alto. Sí. ¿Y, y por qué eh, eh, estaba medido hasta ahí? Y, ¿Y el que es más alto
2: ahora lo estaba medido? sí? Sí. O sea, sí. De ser más... No, te diría que es un, fue un problema más de agrimensura, sí. de teolito y cosas que, bueno, hace yo no sé, 50 años pensaron que, o porque estaba más accesible, lo habían medido mejor. Y después, con mediciones más precisas, encontrar... Ah, bien, y a la vista de
5: impresiones, ¿eh?
2: porque al otro se va llegando Exacto, de sí. un no Exacto. Sí, eso influye bastante. Pero,
3: vos te cuando a la cuando para que nos el nosotros. Nos decían que el cerro más alto era el cerro más
2: tangible. Claro. Sí,
3: en eso Yo después de joven, fue que me enteré que no, que había un cerro que medía, creo que son 13.
2: Metros
0: de
3: diferencia
0: que tiene o
2: 14, sí, o el cerro catedral donde no estaban sí. las ánimas. Y ahí hay que cambiar la clase. Sí, eso fue por el, los, los años 70. ¿no? Puramente un problema de, de mensura. Medición. ¿Sí? Bueno, es, eso es un poco lo que... Si hay preguntas o comentarios, encantado. ¿Eh? Sí. Es interesante que la gente sepa cómo se hacen estos estudios geológicos sí. y que
3: esto se haga en el de la no. Universidad de la República. Porque no, las no, fuentes no. tanto de la, de la zona nuestra, no o
0: sea, que hay un trabajo conjunto ¿no? sí, de, sí.
2: De, de países que hace
3: posible. Eso, eso no está haciendo la Universidad de no la República. Sí, Vos o sea. que hablabas también por la Facultad eh, de, sí. de
2: Ciencias? O sea, geología, como carrera, se enseña solo en la Universidad de la República, en la Facultad de Ciencias. Eh, por un lado eh, investigación en geología, hace esencialmente la Universidad también y algo la Dirección Nacional de Minería y Geología. Eh, y bueno, en el marco de estas investigaciones, claro, como a veces, como decía Laura, este, involucran a, a cosas que están en otros países, claro, investigaciones que, que hemos hecho con colegas de otros países, tuve la suerte de ir a Namibia, por ejemplo, tres veces a ver, a ver este... Hacer trabajo de campo y entender sí, un poco hermano, la no, historia no, de los dos lados. Sí, si uno cerrara, cerrara de vuelta el océano Atlántico, eh, quedamos ahí en el límite entre Namibia y Sudáfrica, nosotros enfrentados.
5: Por 40 años, no sí. como... <risa> o sea, algún, algunas
2: rocas, uno puede encontrar exactamente las mismas rocas de la misma edad, del mismo tipo, por ejemplo, en La Paloma y La Pedrera, las que fueron ahí... Sí, las rocas exactamente iguales en el límite entre Namibia y Sudáfrica. O sea, se que, que una mitad es de, de un lado. Ah, la roca la la de...
5: muy antigua, es de la pedrera, ¿no? La sí, está la, muy abajo. Ha, ahí donde está
2: el faro. Son, ¿sí? son de, de, este, de esta época, de este periodo. Son también de 560, 570 millones de años.
5: Una consulta, ¿es sí. real? Me lo han dicho muchas veces, pero sí. tengo la oportunidad de preguntar a alguien que sabe, ¿verdad? Pero sé que los conocimientos vienen medio costados, así... Mm -hmm.
2: Hay, a veces hay mitos también ¿no? ¿es
5: independiente de la cadena que es más antigua, no no, no, no a mí me han dicho también esto que tiene el doble, tiene mil millones no, que lo no erigen con para gente
2: y no que se dice mucho. no, lo que, las rocas que son más antiguas que son de más o menos eh, 1200, un poquito más 1400 millones de años son las calizas y mármoles estos de acá. O sea, las, este, las rocas de la cantera de Nueva Carrara, tanto la de mármol como la que trituran ahora, la de mármol fueron utilizadas para el Palacio Legislativo, por ejemplo. Este, esas rocas son de 1.400 millones de años cuando acá esto era el fondo del mar. Y esas rocas calcáreas, eh, carbonatadas, están formadas por carbonato de calcio, ¿no? mármoles, calizas. Eh, Corresponden a antiguos, muy antiguos, arrecifes de coral. O sea, es posible encontrar todavía a veces, en las canteras de acá, estructuras que son iguales a las de los arrecifes de coral. Este, o sea, <ríe> hace 600, 500, 600 millones de años esto era una montaña, pero hace 1400 y era el fondo del mar. O sea, la cosa, tantos millones de años, puede cambiar radicalmente.
3: sí Ballena. Sí. Las grutas de Punta Ballena. Sí. Pertenecen a. Yo te pregunto por
0: qué cuando ella piano es correcta, quería hacer el partido psicológico. Sí. ¿verdad? Ella eh, había
3: puesto en un momento su punto pensar y había puesto también esa gruta de Punta Ballena. No me acuerdo que, qué relación tenían con todo esto. ¿Qué antigüedad tienen? Sí, no sé el serísimo.
2: Te contesto. Eh, las rocas son rocas de otro tipo, no son rocas volcánicas como esta, pero son de una edad similar a estas rocas. Son del mismo momento historia, de la historia de la Tierra. Ahora, las grutas como tales tienen un origen totalmente distinto. Son grutas producidas por la acción del oleaje y el mar. El, 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 cuando hay tormenta, viaje, etcétera, va comiendo la roca y formando la gruta. Eso pasa en muchos lugares de costa, que son grutas no muy profundas, es el trabajo de la ola. O sea, el origen de la gruta como tal es relativamente reciente. La roca es. Pero no es. decir que no es del
0: origen que que no es del mismo
3: proceso.
2: No son, rocas volcánicas, ah, no. Sí, no son rocas volcánicas, son rocas de otro tipo vinculadas a una gran falla, una enorme falla que hay, eh, que constituye una es, recién me la Sierra de los Caracoles, donde yo mostraba que estaban los molinos, eso es la continuación de la Sierra Ballena, que empieza ahí en Punta Ballena, pues sigue como Sierra Ballena, cruza el Abra de, de Perdomo y sigue, y es la Sierra de los Caracoles, y después sigue, casi llega hasta te después ahí se interrumpe esta hundida y reaparece en el Cerro Largo. O sea, el Cerro Largo, que se llama Cerro Largo porque es un accidente, uno va por ruta 8 y, y lo tiene siempre a la izquierda, es la prolongación de lo que nace, ahora nace en la costa, ahí en la punta de en Punta Valle. Eso, en el Google Earth, mírenlo, porque... En la imagen satélite se ve que es un accidente rectilíneo, así perfecto, que va, como les digo, desde Punta Ballena hasta Iguá, se interrumpe y después sigue como el Cerro largo. Pero estas no son volcánicas. No son volcánicas, son rocas asociadas a, en realidad a una gran falla. Por eso es un elemento tan rectilíneo. Una gran falla muy antigua, como la falla de San Andrés, pero de de aquella época, hace 500 millones de años. Eso bien. que es
4: que en vez que chocan lima, ¿Eh? O sea, decía. sí,
2: van como triturando la roca a medida que la falla se mueve y ahí se forma ese tipo ah, particular de roca. qué
3: significa? ¿Un movimiento de abajo?
2: Significa que hay una rotura en la corteza terrestre, una falla es una rotura sí. y que se va desplazando un bloque en relación a otro. En
4: vez de chocarse... Sí, 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 se sí, desplaza
2: sí. Uno, uno lateralmente al otro. No. Y eso hace que haya parte de... Esa... O sea, eso, digamos, eh, en, en, si uno está en California, en la falla, cerca de la falla de San Andrés, eh, hay suelo, etcétera, y cuando hay un terremoto aquello se mueve, ¿no? Bueno, si la falla de San Andrés se erosionara y esperáramos 500 millones de años, esa falla quedaría, estaría fosilizada, digamos, y sería, es lo que vemos... En... O sea, que las
3: fallas a largo tiempo producen una elevación,
2: perfecto. No, necesariamente. No, no necesariamente.
0: <risa> no. La, la falla a la otra era...
2: No. Pero, o sea, si, si uno hubiera vivido hace 500 millones de años, eh, San Carlos, Punta se sentirían los terremotos porque están pegados a esa enorme falla. <risa> esa falla ahora está fosilizada. No hay... Mayor riesgo ¿Eh? Claro. Y ahí tiene
0: lo que puede ser. una parte puede ser y ahí Sí.
2: Ahora es un accidente que sobresale en el relieve porque esas rocas empáticas son muy duras para la erosión y entonces sobresale. Pero es por la erosión reciente.
5: Pero esa es la falla
2: que habla nosotros Piriápolis. No, esa es otra. Esa es otra. piriápolis Sí. Sí, esa es otra. Y es parecida en cantidad de aspectos. Diferente en el sentido de que, como no tiene rocas tan resistentes a la erosión, no genera un accidente que sobresalga. Pero aparte de eso, son totalmente iguales. Son de la misma edad el tipo roca rocas parecida. y Lo que pasa es que en el caso de Sierra Ballena son unas rocas muy resistentes a la erosión, entonces se va erosionando lo que está a los costados y va quedando esa cresta, que son, o son varias crestas. ¿Y al revés con esa falla, por ejemplo, cuando uno avanza,
5: que, que, que aparecen todas estas rocas que son como cuchillas así, que salen hacia arriba, hay mucho hacia allá?
2: Bueno, eso es... El son como
5: cuchillas que salen hacia arriba
2: habría que ver en concreto a veces hay cosas que son
5: ven en es, el camino por ejemplo que sale sí, de la activa
2: para atrás eso es más como algo tipo piedra laja o sea que es una piedra laja es un, sed, un sedimento fino que se metamorfizó y tiene esa abandonadas, es
5: sí, sí, sin duda
2: y alguna activa hasta hace poco no sé si sigue Sí, sí, pero había algunas trabajando todavía, Rufo, por ejemplo. Este... Sí. Sí. Pero vos pusiste de eh, relieve, ¿eh? ¿También, hablando de relieve, sí.
0: pusiste de relieve
2: sí. eh, un, un valor de la ciudad de las ánimas, que es
4: un paisaje, que es un poco más común, que, te... mm. que hay que... Es interesante de protegerlo, de los paisajes, evitar que se degrade con esta ¿Podrías comentar también otros servicios que
2: las sierras provee que de repente no son tan visibles, pero también son importantes? Sin duda, y ahí daría para distintos tipos de especialistas. ¿no? Evidentemente hay, yo qué sé, nichos ecológicos de especies, este, bueno, especies animales, flora, este, protección de... De las vertientes, de las nacientes de agua que terminan alimentando eh, el agua que tomamos, que viene de la Laguna Sauce y que puede tener eh, más cianobacterias o menos cianobacterias, etcétera ¿no? Yo, no sé, acá no acargará en concreto, pero Piriápolis, Punta del Este, Maldonado, etc. El eh, agua que se consume acá es de acá Es bien. Este, pero toda el agua de, de la costa, San Carlos, no estoy seguro, Maldonado, Punta del Este, eh, Piriápolis, todos los balnearios, ahora están todos alimentados por la Laguna del Sauce y la salud de la Laguna del Sauce es nuestra bueno, salud. ¿no?
0: <ríe>
2: por ejemplo, el otro día leía que está terrible el lago de la represa de Salto Grande, que tiene unas floraciones de cianobacterias terribles y cianobacterias de esas que generan las toxinas, esas, este, que son muy enromadas. o sea, ni que hablar que... Eh, o sea, hay todo un espectro muy grande de temas que, que, nos, preocup, que nos afectan y que nos tienen que preocupar. ¿no? Los baños de
5: estos emprendimientos que están arriba de la sierra, eso es
2: La bajada del agua, los baños. ¿Cada vez más? Sí. ¿no? no tengo idea, no tengo idea. Claro, a veces, a veces con eso. La
5: sí, sesión de personas.
2: No. Exacto. Uno tiene que dimensionar. Ok, si van tres y hacen pichida atrás de la, de la, la, de la chirca, de no pasa nada. ¿no? Ahora, cuando la cosa empieza a crecer, llega un momento en que se empieza a prender la luz amarilla y la luz roja. ¿no? Okay. Sí. Hay una cosa que yo
3: quería recomendar a la gente que acá es que, con respecto al tema paisaje, como decirlo, hmm. hay un trabajo que está en internet hecho por una compañera de la Es lo primero que aparece. La tesis mm. está divino para leerla, ver la, las fotos que pongo de y todo lo demás. Está muy interesante.
5: <risa> Yo le usé el proyecto
4: de ella para. Usted sí, sí, sí. la usamos para el
3: proyecto final del de ah, el...
2: Sí, además creo que el paisaje tenemos que pensarlo en sentido muy amplio. No, sí, claro, no solo bueno, el contorno de los cerros, qué lindo, vamos a afectarlo. Los que vivimos en el paisaje somos parte del paisaje. Las construcciones que hacemos
1: también es parte del paisaje. Sí. después algo
3: que me quedó interesante lo que tú decías sí. es cómo eh,
2: compartimos eh, flora con, con, con su África o sea como que no fue solo la ropa sino que también fue lo, ropa, lo, lo que vivía sobre sin
3: duda sí Digo, algunas no algunas no pero otras sí hoy en
2: día son, son compartimos los fósiles no hoy en día sí este, digamos a, me, a medida que se fueron separando durante 120 millones de años Sudamérica de África, las especies que vivían fueron evolucionando distintas.
3: Pero
2: Exacto. Pero los fósiles uno puede encontrar exactamente la misma especie, yo qué sé, los soteres, que fue una especie, por nombrar una especie una, una planta, Era exactamente la misma planta fósil allá y acá. Eso es interesante porque, volviendo al tema de si flota o no flota, este, eh, eso intrigaba a los paleontólogos, sobre todo, ¿no? ¿cómo era posible que hasta cierto punto había especies hacia atrás, en el, ¿no? viendo a estratos cada vez más antiguos, había especies idénticas y a partir de cierto mundo empezaban a, a diverger, ¿no? a ser extintas. Entonces hay una hipótesis, que epistemológicamente es un claro ejemplo de una hipótesis ad hoc, o sea, algo que es una, una explicación que se inventa para explicar algo, simplemente. Entonces decían, bueno, lo que pasa es que había puentes continentales. Había, había algo finito y largo que un día se hundió. ¿Y qué evidencia hay de que había? Estado? Bueno, no hay ninguna. La única evidencia eran las especies, las especies fósiles idénticas. Del ¿Por, ¿Por qué eh, Australia tiene una, una fauna tan distinta al resto de los continentes? Bueno, porque se separó de la Pangea mucho antes. ¿no? Por eso tiene canguros y tiene, tiene eucaliptos.
0: <risa>
2: Ahora también bienvenidos los eucaliptos para acá, pero bueno, este, como se paró mucho antes, la evolución biológica empezó, se diversificó del resto mucho antes. El, bueno, qué sí, <risa> hay mucha cosa para, para charlar, sin duda. ¿Eh? ¿Eh?
0: Pedro, ¿Cómo?
2: Encantado. <risa> lo que pueda colaborar, seguramente otros pueden colaborar. O han colaborado con una cantidad de cosas. ¿Eh?
3: como que Claro. Espero que no sea la última charla porque a mí me
5: llegó toda la mañana Sí, los... es Importante llegar. <risa> este,
0: una cosa que, eh, que en realidad es la primera vez que veo una charla que habla eh, como personal del tema el profesor, guitarra, este, y veo que si y unos tiempos atrás, si no si hacía medicina, eh, leyes o arquitectura, este, no, no sobresalía al público. Uh -huh. Es decir, todo el resto de los profesionales claro. están escondidos, como que en clase, pero... Ah, es el profesor que está con el dedito. Ah, el que está con los arruinitos. Claro. Y, y era esto. No sé cómo estaban escondidos, porque fuera un médico, un abogado, un ingeniero, como que no se le salía. La gente lo conocía como... Y ahora como que esto está saliendo y está bueno. Sí, Tiene claro. que que... Y hay todos los profes profesionales, profesores que enseñan estas cosas, que, más que enseñar, que estudian. Y los que nos hablan de la piedra, si estamos acá, batimos piedra la de unos días y no, no sabemos nada. Y, 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 yo vengo de, de la Reunión del Sur y mi ciudad está a 457 metros de la escuela. Como si hubiese nacido ya demasiado. Y para mí no era extraño. Pero veo gente que viene del Norte y que está así maravillado de ver todas las cerraquilla todas estas cosas que, que lo de ellos todo, ya no pasa nada. Desde un bocadillo de un parito, cada tanto, si pierde el horizonte y no vemos nada. ¿Y yo qué tan interesante, puede ser mirada a la cerraquilla? Claro, entonces, el que consume esto todos los días, ¿cómo que no le da el valor que quién es? tienen una gente de afuera que no los quiere para decir mal tu mala ya no le decimos oh qué maravilla esto como no hay no se ve nada no te
2: corta la visión no yo por tiempo te
0: voy a ver puedes conocer yo sí también esto tampoco divulgado, y
2: ahora está está bueno también hacemos a veces con todo no sí sí además hay hay una diversidad de cosas tales decir tales ánimas que están un poco es el símbolo de acá. También están otras cosas, ¿no? Como decíamos, los mármoles, las calizas, etcétera, son más viejas, no tienen nada que ver con las sierras ánimas. El cerro las víboras es una roca volcánica, pero mucho más vieja, de la misma edad que los mármoles y las calizas. El cerro las víboras es. Después que pasás la cantera, como quien siga acá para allá. Está todo forestado.
3: Claro,
4: claro. ¿Y
0: si de, que... Eso, que más, no. Entonces,
4: el que tiene la
2: antena, está más atrás es el cerro de las ventanas.
5: Ah
2: que tiene un camino, que sube así que hay Es bien distinto al
5: resto.
2: Las rocas son distintas, ¿no?
5: calzadas unas al lado de las sí es una cosa es la misma la formación
2: de la ventana? no es, 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 una, es una roca volcánica también, pero mucho más vieja de, de 1400 millones de este, está más vinculada sí, con los mármoles es de la misma edad que los mármoles y las calizas Y acá los mármoles de Nueva Carrara no,
3: yo solo porque hoy yo estaba hablando sobre el tema del baño, del no de, 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 de saneamiento, mm. y que hay muchas alternativas ahora que se están trabajando. Mm. Eh, yo, por ejemplo, tengo un humedal, un saneamiento post-ecológico, que es una cámara de bajo protección, que lo que hace es que usa básicamente la naturaleza, las plantas, para filtrar eso sin que se pinte las napas, mm. y las plantas lo absorben, lo evaporan y básicamente...
2: Pero no,
3: no estás, contaminando. No,
2: no
0: está Entonces,
2: ¿cómo
3: son soluciones? Que capaz que no sale un montón de plata, sí, pero que se puede. Sí, no era eso. Sí, 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 pues, sí. O sea, ver, sí, no sí. Tengo unos vecinos en Jaure que tienen, y además queda, hicieron que está allá, están además en, en una zona de inmigrantes. Entonces, sí. si sí, ellos <ríe> tratan, están ahí tratando de, primero que no vaya alguien a rellenar, porque lo que hace es llegar rellenar. <ríe> Y además, tipo preservar el lugar, entonces hicieron, ¿sí? no sé si es eso exactamente,
5: pero es un sistema
3: así que tiene hace como un humedal
4: artificial ¿Sí?
3: y tiene como tratamiento de agua que, pues al final, incluso cuando el agua limpia, ¿Sí? hay, pues, la guía,
0: se para las aguas ¿Sí? podría ser una sí. próxima. Sí,
3: claro, sí. que, sí. que dedica un experto a un poco de que nos Ah, sí, ¿no? sí, seguramente, no la Chimya, sí. seguramente sí. pedro por pues, su actividad académica también
0: a mí fue de, es especialista en en, sí, eso tema, ¿no? sí. en, en en muchas cosas pero bueno sé que tiene sí. un
5: libro, también sobre
0: la
2: hay una, hay, es una zona muy diversa. O sea, hay, hay mármoles. Sí, son fundamentalmente traquitas, riolitas cienitas.
5: O sea, son. Sí. esa
2: hay distintas variedades en distintos lugares del cerro, eh, que digamos, Piria en su momento explotó todas las distintas variedades. Pero son cienitas, cienitas cuarzosas o granitos. O sea, son todas de la familia de los granitos en definitiva. Una, una cienita es como un granito, pero sin cuarzos. Esencialmente es el despacto y
5: Mito.
1: Bueno,
2: son, son, son cristales cuando el magma cristalizó. <risa> <risa>
1: Bueno, no
0: sé quién es el maestro de ceremonias.
2: Bueno, no
5: sé el de a Sí. Yo soy de, de, de propietaria objetivo de las ánimas, un rendimiento limícola y una industria limícola. Estamos desarrollando una parte orgánica, con el IÑA estamos trabajando en todo lo que tiene que ver con el postaje y el
0: desarrollo de los
2: planta de tratamiento natural para los líquidos que llegan a la industria. ¿Cómo de la gente de la, para trabajar. La Empezamos ahora
0: a
4: todo el
3: bueno, este, pasaríamos a la, a la segunda
4: parte de, de, de la agenda de trabajo. Este, lo, que, lo que nos pareció una buena idea este, hacer una especie de, de pensata de, de intercambio. No lo vas a usar. Un formato como de tallercito utilizando una, una metodología que se llama FODA, no conocerán, o sea, fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. Entonces, les, les queríamos proponer, y Jessica lo va a moderar, este, les queríamos proponer que piensen este, por lo menos una fortaleza, una debilidad, una oportunidad, una amenaza posible. Si tienen más de una, no hay problema. Este, identificando en las tarjetas que se partir a repartir este, eh, con una F o con una O o con una D este, con una A si se trata de algo que ustedes consideran una fortaleza una de debilidad normalmente en esta mesa sobre qué es las la siervas de los años las siervas de los años y y su contexto no? Pero, ¿sí? Pero eso, este, y normalmente en esta metodología las, eh, las oportunidades y las amenazas este, se diferencian de las fortalezas y las debilidades las fortalezas y las debilidades son propias y las oportunidades y las amenazas son cosas que, que, que nos pueden llegar las oportunidades para aprovecharlas, las, las amenazas para tratar de contenerlas Mitigarlas, atenuarlas, eliminarlas, revertirlas, sí. etc. Este, entonces, eh, bueno, ¿qué fortaleza tenemos en esta zona, en este territorio en el que estamos acá? ¿Qué debilidades tenemos? ¿Qué tenemos? Lo eh, ¿Qué oportunidades se nos presentan para incidir eh, en la evolución... De los acontecimientos. O sea, podemos sentarnos en una silla y mirar lo que pasa con el país, con el este territorio, o podemos incidir. ¿Para qué formamos la asociación de amigos y vecinos de la Sierra de la Santa? Para incidir, no para este, observar cómo las cosas van en algún sentido o en otro. No es un observatorio, este, sino que es una cosa un poco más proactiva. Digo, bueno. Eh, como sociedad de territorio, nos estamos organizando, ya estamos constituidos como asociación civil, que de educación y cultura este, termine de aprobar el trámite, como ya se hizo en la asamblea constitutiva hace un mes y pico, este, hay una comisión directiva, Paula está la presidenta, este, pero esa comisión directiva dice, bueno, pero ¿y cómo trabajamos? ¿Y ¿Cuáles son las prioridades? ¿Qué ideas? Entonces, nos queríamos aprovechar esta reunión para recoger insumos pensando colectivamente que después podamos usar para generar una propuesta de plan de trabajo que presentemos en una próxima reunión a ustedes de repente hacemos una reunión que tenga una parte de de, de atención de discurso, y otra parte de, bueno mira, sobre, sobre la base de todo lo que se recogió en el taller. Este, hemos eh, pensado a priorizar las acciones A, y el ¿Qué les parece? ¿Las discutimos? ¿Las validamos? Entonces, como esto, es el proceso de empezar a, a construir, a pensar en todos. Este,
5: y bueno, en es vamos a dar la palabra y seguir. Bueno, un, eh, eh,
3: un poco es como eso, como ver la situación actual, ¿no? En la que nos, estamos parados ahora y proyectar como a, a futuro un plan de acción esto de la NSQA es un poco para, un poco para ver justamente eso, dónde estamos parados ahora. Entonces, bueno, entre todos, como les contaba el compañero, vamos a, yo voy a repartir con unos colores a cada uno, para que cada uno ponga, vamos a elegir un color para escribir las fortalezas, otro con las oportunidades, otro con las ideas y otro para las amenazas. No sé si van a alcanzar esto, si no utilizaremos otro color. Pero bueno, un, un poco para eso, ver qué cosas hay en común, qué cosas hay para que podamos, que podamos trabajar y que estarán. Así que bueno, les voy y capaz que van a pasar. Sí. Sí.